0: 因第一次介绍那个高跟给家父认识的时候，我不知道你们介不介
1: ，你要你要选一个高贵或梗死，高高<笑>
2: 对
0: ，我是海涵，我是
2: 雨宁，我是环环
0: 。我们这一集呢，要来讲述的是《赛车》上，还有《南国再见南国》这两部电影。那我们这一期的主题是车子，对。那我们要用这两部电影来讲述车子这个主题。然后，如果你有兴趣的话，就可以继续听下去咯。那我首先先来介绍一下这两部电影，就是给没有看过。这两部电影的观众底下，这样在车上这部电影呢，它是在讲述一个剧场演员家福发现妻子外遇这件事实之后呢，过没多久他妻子就过世了，他就这么踏上了一个寻找自己与妻子之间的一些关系，还有呃面对自己内心一些脆弱的一层。那再来另外一个就是《南国再见南国》。呃，他讲述的就是一群七头狼，他们在面临就是呃三十几岁可能要安定的时候，那他们想要金盆洗手，然后他们想要做一些让自己有一份稳定生活的一些事业，但是在这个过程中，其实他们有很多的不安定跟茫然过程的一个故事。那其实我自己在看完这部电影这两部电影的时候，其实我有一个很强烈的感觉，就是这两部电影它其实都是在讲故事的电影。我们看得到这，我自己是看得到这两部电影它的故事本身，但是我其实不会特别的去看到说，哦，哪个演员他的表演特别的突出，或者是可能这部电影它比较着重在呃剪辑，或者是比较着重在配乐上面。我自己其实对于这两部电影，我觉得他们每一个部分，不论是他们的剪辑啊、表演啊，还是配乐，或者是说它的整个色调、画面感上，它其实都做得很细腻、很搭配，他们很平衡，他们不会说有特别哪一个突出这样。甚至是这两部电影，他们的故事都有一点。在讲述我们内心里面真的是很细腻、很难阐述、很难被别人看到的一面。那我自己对于这两部电影是这个感觉，而且我其实在部电影我看完第一次，我其实真的没有看懂。我其实这两部电影我都各自大概看了，嗯、呃，在车上的部分我其实是看了完整的，看了两次。两次到三次，然后片段可能看了五六次。那在南国的话，因为我其实我觉得南国的那个茫然感，其实在我这个年纪是很贴近我现在这个生活，所以我其实看这部电影的时候，我其实不是很舒服，所以我只看了一次完整的，然后我后面都是去找片段来看。那雨宁看完这部电影有没有什么想法？这两部电影
2: ，嗯，这两部电影看完就是。嗯，在车上和南国，他们都不是为了交代而讲的故事。这两部电影，他们都没有很详细地去交代角色的过去和未来。所以说，比起解决观众在观影一开始产生的疑问或者是好奇，这两部电影，他们比较会优先地去传达人生里的混濁啊，或者是。混沌之类的这种没有所谓的开始或是结束，嗯，就像是在车上里面，他的疑问都是对于已经过世的人产生的，嗯，很多想知道的答案，但是很多很多个问题，很多很多个推测，最后都没有一个正确答案。然后南国里面也是有很多和现实其实是不相称的期待。最后观众接收到的并不是一个很明确的一条线，反而比较像是没有边线可以去填满的一种混浊的颜色之类的。然后像这种嗯没有交代的收合的方式，反而比就是最后给你一个正确答案的那种尘埃落定的结局，让我更满足
0: 。那欢欢看完这两部电影，有没有印象比较深刻的地方？
2: 我先简单讲一下
1: ，就是那时候看完的之候，就是没有什么，没有什么感动的那种情绪。可能就是以我自己女性的视角来看，我觉得家父优介真的好烦。烦<笑>点是什么、啊？我就觉得，就是他好像一直都把自己放在一个受害者的位置。他会觉得说，我自己也是身为一个失去女儿的爸爸。我的伤痛没有比我的妻子少，但是为什么妻子都不找我讨论？妻子自己在那里独自忧愁，还好他后来有找到出口了的那种感觉，好像说妻子他找到出口是一件很正常、理所当然的事情，不应该是由他来去带着妻子出来，因为像英他他的出口不就是性爱，然后跟创作嘛，然后就觉得。好，太好了！因自己的悲伤找到其他地方释放
2: ，就算自己委屈一点没关系的那种。有有但是说还好，就是
1: 他不会再造成我的负担的那种感觉。<笑>
0: <笑>可是我觉得他好像也没有真的是觉得说这是他太太的出口，他其实是到后面才意识到这件事情，因为他其实是蛮在意，就是他的妻子去跟别的男性。发生性关系这件事，因为我其实，在一开始去看赛车上的时候，我就发现，就是比如说他第一次介绍他，因第一次介绍那个高跟给家福认识的时候，我不知道你们记不记
1: 得<龟>，你要你要选一个高跟或跟式，<笑>高跟
0: <堡>。高跟<笑>高规高规高规，高貴<笑>难怪我去哪里规规，乖乖好像高飞的台湾高里<笑>高规<貴>。<笑>好，就是他们第一次见面，他们三个人第一次见面是在那个音乐，呃，是在那个舞台剧的,的。等待果
2: 陀的。对对对。對<了>后
0: 台，他有做一个动作，他不是就是那个音高高规高规。一出去门一关上，他不是就把那个衣服甩在地上吗？就是家父把衣服甩在地上，就看得出来他其实知道什么，然后他其实对这件事情是不满的。我其实蛮认同你说家父很烦，因为他就是没有要跟他的妻子，对
1: 他他没有要讲，但是他就觉得自己是受害者。对，然
0: 后。嗯就是他对于他太太去做一些事情，他又不是很认同，然后他也对于这个不满，他也不讲。因其实做这件事情，其实他应该知道家福也会有有一些什么反应，但是家福知道了，他也没有没有讲什么。
1: 因为我们其实可以从英自己在讲述剧本的故事里面知道，他其实是很想被定罪的，所以他很希望有人来发现这件事情。他他想让人发现说他其实心里面有很多的不安，他才会去做这些事情。但是家父没有要做任何的举动，就是家家父就是想要维持表面的和谐，但其实根本就不和谐
2: 、啊。就是他不愿意去讨论他在意的事情，然后也不愿意在嗯，就假如他当初有摊牌，就是妻子出轨的事情，好了，那他可能也会连同。就是失去女儿女儿的伤痛，全部一起全盘拖出来，然后他可能就是不愿意去凝视这样子的问题，所以就干脆一口气全都逃避这样。
0: 他就是装成什么都没有发生过，因为其实我在一开始看这一部戏，看到他们两个的互动的时候，我其实没有觉得他们是夫妻，他们给我的感觉就是真的是假面，然后有一种。包装安排好，然后表面上的完美的那种感觉，说不定就是家福刻意营造出来的。他们有一点相敬如宾，到有一点可
2: 怕、嗯，那种危险平衡。还是对
0: 对对，對對<笑>我其实是我一开始看完的时候，我以为自己是不喜欢这部电影的。可是我觉得很神奇的一点是，我在看完这部电影之后，我会从我的日常中，我会发现这部电影在我的不时会让我。在某个时候会去回味它，而且我想要分享一件蛮神奇的事情，就是我哎，我前阵子有参加一个 audition， 那个 audition 的剧情，它的大纲是它在讲述的是一对年少时相遇的一对男女，然后他们在经过战乱分开之后的思念之情，这样，反正它就是讲述一个思念的情怀。然后我那时候 audition 的时候，其实他有要求要独白。我其实在得到这个资讯之后，我很意外的是我自己居然挑选的独白是在车上。那我自己其实我是要讲这个，是说我其实没有想过这一部戏，它看起来平平淡淡的，它也不能说平淡了、啊，因为其实它里面其实蛮惊手的。但是它就是我觉得它的整个形式。跟他的整个剧情其实有一点贴合的是，蛮贴合一部分是他看起来還是蛮平淡的，我们其实很少在里面的角色看到很大的情绪起伏，其实最大的情绪起伏来自于高跟而已
1: ，其实没什么情绪起伏。高跟
0: <歸>，哦高跟，再<笑>
1: 把那一句看，<笑>我我刚才完全没有发现，我还点头。
0: <笑>那一句话没有。高跟来自画荧光，荧光线。<笑>高规高规念五次，高规高规高规好，高规其实最大的情绪起伏来自高规，但是它里面讲述的剧情其实蛮惊悚。你想想，就是他们看起来好像生活很平静，但他们里面其实已经烂到已经不行了。然后，嗯，我要讲的是这个故事，它其实很厉害，是它，它好像也是平平淡淡的让你看完，可它其实，在你的心里面，其实是。留下一个很深的印记，然后你会在生活的片刻，不知道为什么会突然下、那個。想带入，对对对
2: ，会带入，真的，会想说啊，那、啊、我眼前看到的这一刻，该不会也是
0: ？该不会你身边有一个高龟，<對>不然你可以直接叫他钢铁江神。<笑>哦，对，这部电影里面，其实我在看的时候，我就一段很喜欢是。那个录音带的部分，就我觉得，因为我在看这部戏的时候，我其实没有看过先看过大纲，所以我其实不知道在干嘛。但是我会后来发现这部戏在讲什么，其实是靠那个录音带，它上面念的那个台词，我大概知道，慢慢推敲出来。哦，这这个戏大概这个剧情大概在讲什么？这样，因为我没有先看过大纲，所以其实我变得有一点像是跟着家福一起去探索。他的妻子推敲出来，他的妻子
2: 另外一个他不知道的一面，嗯，嗯而且他就连在车上只有他自己一个人的时候，他都在忍耐，就是他连自己都不去面对，就是因为我们就会发现那个录音带跟他对词的那个内容，其实莫名的是有反映到他的现实生活的。对对对，然后他在念的时候，不可能没想到吧？一定是投入投射到不行，所以他后来也才没有办法自己饰演，就是对,对对，嗯、凡尼亚，对对。但是他就连自己在对此的时候都是非常压抑，然后非常看不见，然后掩埋的，就不知道在 ㄍㄧㄥ 什么。<笑>就是他得就是骗欺骗自己，然后欺骗生活，然后欺骗一切这种
0: ，然后连旁边的人都应该跟他一起骗。
1: 嗯，像刚刚有不是有讲到就是那个凡尼亚的那个文本嘛，我觉得他就是这个编这个编剧好像是有得到那个把奥斯卡的最佳改编剧本，我不确定印象中。我记得在车上是导演自己改。啊是，嗯、呃、哦对对对对对对对，我觉得他这个这个改编真是很厉害，他是把三个那个村上春树的短片合在一起。然后再加上舞台剧的内容，然后为什么为什么可以合作好？<笑>反正就是这这个套程进这部剧本中，就会变成说角色的一些心理状态，其实是我们可以不用直接看他的人生故事，而是透过这些套程的剧本去观看的。嗯
0: ，我觉得是一个帮助，更帮助，也可以同时其实。文字这样我们看到了，我们听到，其实它是让观众更容易透视它的内心的，角色的内心。其实角色本身的对白其实没有到很多
2: ，而且这一
0: 部电影我，我我觉得他让我也很喜欢的一点，哎、欸，我一开始说我没有很喜欢，然后现在讲出很多。而且很喜，我很喜欢一点是它有很多的空白，让那个观众自己去发笑。他其实对白没有很多，他但是他有
2: 空间让观众去发笑，这样。嗯，所、就、以、是、他写人物的轮廓，就是点到极致，<笑>我们就会自己去把它补完了。对，没错
1: 。嗯，因对，而且嗯、呃，我还想要再补充一个，就是因为他这整个剧情有点像是用故事在说故事的感觉。家父他一直在透过故事去理解自己的内心这件事情。也包含他去观看别人的人生故事。我觉得那一对手语的那对夫妇有某种程度上带给他启发，<音>就是他太太不是一个可以用声音沟通的人，但是他的先生愿意为了他去学手语来去做沟通。然后就整个对比加布不知道这种<笑>是从反想，他他
2: 却对他
1: 宁他宁愿只是逃避这一切。
2: 鸡皮疙瘩上来<笑>，<笑>对就，就我在看的时候，就是每次有手语的部分，就在那流泪<笑>。<笑><的>啊、可是我又不想要觉得说，好像拿这件事情来当一个精神的上的自慰嘛，或是對,对对，但就是真的很感人
1: 。应该说，我觉得这部片有很多东西可以讲，但是我们不一定都讲得到。嗯不知道，就是就是讲一讲，话，突然脑中就会出现一些片段，然后开始回味，对
0: 就是这样的感觉，<笑>对，他就是这样跑进去的。其实，在车上这一部戏，我觉得它很像一个英雄旅程的故事。就是他这一部戏里面出现的人，他出现的他都有带着任务，他的任务就是要帮男主角找到他自己的。人生的解答，他们的出现就只是为了服务这件事情，我觉得啦。所以我其实，在看第一次的时候，我其实没有很喜欢这部戏。有一个原因，是因为我觉得有一些人物的出现的契机，我会觉得有一点牵强，或者是为什么会这样安排，好像有一点突兀。但是如果用就是他们是要来协助男主角找到他的人生目标这件事来讲的话。他们的这些角色的出现就会变得合理，而且他的安排是非常的精巧，的。对，就是他出现的刚刚好这样，然后最后促成的他理解了他一个人生中的一个难题。我自己看起来是这样，所以我我才会我觉得我可能后来会这么喜欢，是因为我接受了这样的一个设定，或者是我接受了他这一部电影的最终极的目标，然后我就发现哦，这一部。可能某部分跟我现在自己对于人生的理解也是这样，就是我们在生活中遇到的很多事情，不论是好是坏，或者是我们有所的体悟，都是我觉得他们的安排都是在促成我们去完成我们的人生的一些终极目标
2: 。就是因为他可能也是因为小说改编的关系吗？就觉得命运的味道是蛮强的，<错>蛮强烈的。对对没错，就是你怎么会？遇到一个司机，然后还跟你有相同遭遇，然后你们还惺惺相惜，而就是,是他命运的味道
0: 他。他还去，他还他那时候带他去乐色场的时候，我想说，你为什么要带他来乐色场、啊、
2: 超超华丽的。
1: <笑><笑>我就想到，就是因为你刚才讲说，就是有的角色出现就，就是就是会功<勤>对功能性很强。我就想到，就是有一部那个系列作，就是教那种人家编剧的教。先让英雄救猫咪。嗯、哦，对、呃、对对对，好像很多本吧。它的就是它的主要概念，就是说，你要是让一个人，就是他是一个英雄，你要必须要先让他有一个合理的人生故事的设定，像是嗯、呃，可能心地善良，他可能某些苦衷，所以他开始走上这条道路。那我觉得这部片，他想要。让大家看到就是，就是优借，就是抛抛掉他情感上面的包袱，这样，然后所以他会他这一段旅途中会遇到很多，就是给他指指点方向的人，嗯<笑>，然后我就觉得这部分的话，就是一个叙事的必要啦，就是不
2: 然这整部片会被拖得很长。<笑>那还有，嗯，刚刚讲到片长很长，<笑>其实。我在看第二次的时候，有觉得就是一般的电影好像不会把前面那四十分钟演出来的感觉，类似前情提要，比较像是会安排在后面，然后一点一点用台词来交代的剧情。但是在在车上这部电影里面，它是有花一个很长的篇幅来描写呃妻子的形象，然后他们之间的相处，所以。我会觉得饰演家父的演员也是西岛秀俊，对他来说好像就可以很放心地去演一个角色的现在，而且在嗯、呃、观众看完了前面的交代之后，其实起点就跟主角是相同的了。我们知道的就跟家父的一样多，我们没有用全知的视角来看这部电影，然后也没有。就像被蒙在谷底里面，然后等待一层一层揭开，就是也不是这样，我们反而是就是在跟、呃、家父一样的,的高度，然后一起去经历接下来的事情。嗯嗯,嗯我觉得很喜欢西岛秀俊做的一点是，就是在刚刚提到的那些前提之下，他很认真的在当那个角色，在当家父。优介，就是说。他先放下文本，他可能一开始读剧本会读到一些他觉得这个剧本想要传达的事情，但是他要先放下那些思想，或者是这个文本的企图心，或者是有一点教育意味的事情，然后他先去专心的扮演那个外壳很坚、很坚硬、很坚固，但是内部却在溶解的人，所以我会觉得会被。演员这样的时刻所打动，不管是他撞见妻子在外遇的时候那个很自制的表情，或者是在之后他在车上跟那个录音带一遍一遍的对话，然后也是使用非常压抑的腔调，就会觉得虽然可能整体看起来是很平静的节奏，但是其实心里是非常。啊，怎么说？这种有一种很憋气、那种喘不过气来的感觉，就
0: 是其实他的内心在爆炸，但是他把它憋住了，就是闷烧吗？嗯，嗯就
2: 是像这样的时刻吧，就很很很。很震动，内心应该很震动
0: 。对他就是用,用具体化吗？我心里现在心里想到的是，内心有千万头草泥马在奔跑，奔跑，奔跑。但他表面看起来是面有表情，嗯，好内伤哎、欸，他好厉害哦
2: 。而且就是,、呃、为<笑>是啊，因后我月亮摩羯，月亮。等一下你也是月亮摩羯？不是、啊、我是觉得只要就是太符合了吧？<笑>没
0: 有，怎么了？月亮摩羯怎么了？
2: 嗯，没有，我是因为看了，就是昨日的晚餐，是昨日的晚餐，昨日的美食，昨日的美食，知道西岛秀俊的，然后我就觉得他就是有这个特质，就是有这种他不用特别做什么，然后或者是他饰演一个很比较冷酷、比较冷静的人，但是就是在不知不觉间你就被被带进去了，被带进去，被卷进去了的那种感觉，就是没有发现什么时候被卷进去的这样。嗯、那你们有有发现主
0: 角是在什么时？就是他开始他开始把他的壳拿下来
1: 。哎、欸，我觉得可以从就是他对驾驶这个位置的转变开始看。在一开始他不是他他完全不想让别人碰他的车子，然后接接下来就是啊，因为他的把 j 真是就是没有办法，还有还有一些什么艺术节的规定，所以他就好他好不容易。稍微放下一下他的坚持，让那个美沙基<笑>让美沙基开。然后一他一开始让美沙基开的时候，他都是坐后
2: 座。
1: 嗯嗯。那、嗯、你可以看到后来他和美沙基的关系开始会有话聊，变成说他就是会有有一种他们两个越来越站在一阵线的感觉。然后他就会坐到副驾驶座
0: ，而且他还允许。在
1: 车子里面抽<面>对，<笑>就是他的转变，就是可以从他在车子里面的位置去看他的心里面是有没有逐逐渐把自己的包袱放下来
0: 。而且我觉得，其实我后来看到最后，就是发现他跟梅沙静有这样的位置上面的关系，跟他心境上面有关系。我其实突然可以理解，因为什么会很无助。会很受伤。其实他的先生从头到尾都没有把他摆在一个跟他是一体的那种感觉。他们夫妻不是一体一心的那种感觉，就是可以从他先生，即使今天家福的眼睛有青光眼，然后发生了车祸了，但他还是不放心让英来驾驶他驾驶他的车子这件事情，他还是想要自己嘛。其实那个感觉就可以让英感觉到家父是把自己隔绝在外的，或者是家父是没有把他们当成一体，或者是家父并没有那么的信任英。再后来看完整个电影，然后又回想到这时候，我觉得好受伤哦，是我，我很受伤哎、欸。然后我觉得英真的是，我觉得他为什么他其实外遇他也很痛苦。但是我觉得他爱家父，所以他要他继续这个婚姻关系，但是他需要出口
1: ，所以我我才会说我第一次看完的时候觉得家父真的好烦。
0: <笑>可是我觉得其实世界上真的有这样的人，因为我第一次看完这个电影，我其实没有什么感觉。有一个原因是因为我的人生没有这样的课题，因为我不是一个这样的人。但是不可否认，这个世界上确实有很多这样的人，他可能。没有办法敞开他的心中去信任别人，即使是他最亲密关系的人也是
2: 。我看完反而会觉得说自己在英跟家父身上都超有投射的，<笑>就觉得我自己是像英一样寂寞无处去，然后那种把石头丢到井里面，希望听到声音、听到回音的那那一个人，然后同时也是。遇到问题只会跑的那种人，<笑><笑>对,对就对吧？就是可能角色也写得很深刻吧，所以找到不少共鸣。<笑><对>我也是，我我刚刚会讲那个《家父是怨魔姐，就是因为
1: 我自己是怨魔
2: 姐。你错<笑><笑><笑>，我真的啊
1: ！我我也觉得我自己很烦啊
2: ，<笑><笑>我我也
1: 是那种就是有事情都会憋着的人。那我们我们,我们
0: 问问，我们没办法问家父，那我们问问你。<笑>你会不会内伤？
2: <笑>自己开车的时候难道都不会流泪吗？
0: <笑>你是不是边开车也会边停录音带<笑>
2: ？我我会边开车边听 podcast， <笑>听自己录的、哦哦
0: 。大家大家要记得哦，听 Keep 卡嘣脆哦，
2: 可以一边听一边流泪。嗯<笑><笑><笑>，我没弄。让他回想在车上的。哎
0: 、欸，但是我觉得这部戏里面，其实虽然那个高规。嗯，我其实一开始不知道这个人是在里面的形象是怎么样，就是这个角色的形象。但我一开始其实在他试镜的时候，我被吓到、欸，哎，就是他的那个，嗯
1: ，我知道，就突然
2: 暴力的那个的，对对
0: 对，他的那个暴走我吓到了，然后还有他的那个。<笑>爆发能量，哦、我我吓到他，光是那个他跟那个原子云，我忘记他在里面的名字了。嗯、但那个跟高圭一起演那个凡尼亚的，对对对，凡尼亚叔舅舅的那个那个女主角的那个女生，她是台湾的演员，叫做原子云
2: 。然后她,跟她是 Jennice 张 ，Jennice 张，对
0: 对，她。<笑>就是他们一起演那个 audition 那个对手戏的时候，我真的是有惊艳哎
2: ！我以为你是被那个就是高贵举动吓到、欸、就是觉得他都不管对手准备好了没有，就直接扑上去了。嗯、对
1: 啊，而且而且就
2: 突如其来的强吻，<笑>那个导演不喊停的怪吧！<笑>不只是因为有既视感，而且也是因为这样很危险，所以喊停。<笑>欸、可是
0: 与与您遇过这样的对手，就是不论是在。课堂课堂呈现还是不是说有这种很不是说有没有这种亲密举动的动作性
1: ，就是说他很很想主导这场戏的感觉
0: ，对，或者是他有时候会做出一些我们意想不到，因为我有听过，我确实有听过，在课堂呈现的时候做出一些危险的事情。他下台之后给的 feedback 是说，哦，因为我觉得这样才可以让这个剧情更有火花。
2: 我觉得这个情况可以分成两个方向来说。第一个方向是我们常常在说丢接丢接嘛，所以你丢了你要接啊，你丢你就只狂丢，你都不接，你怎么知道就是你对手演员的状态是什么？对，你就一直往前，你也不知道对方会不会受伤，你会不会受伤？那这是第一点。那第二点就是过的是。他的举动可能确实是暴力了一点，但是因为当时我有准备，就是接下来会发生的事情可能本来就会比较动态一点，但是我有。感觉到就是他其实是很沉浸在自己的冲动里面的，对，就是对他来那一刻的他来说，这个冲动是他所认为的表演，所认为的投入，对。但那因为一是我有准备好啦，然后二就是这也是学习的过程嘛，所以当下我也没有受伤。但是<笑> audition 的时候这样做就是蛮， audition
0: 也不能想开一巴掌啊。还是你还是要 hold 住那个现
2: 场，表现自己的极致。嗯，高圭后来也有说，他自己也有认为自己在试镜的时候表现的不好，然后说自己是呈现一个放弃的状态。嗯、然后他对对他后来说的时候，我有在回去想，就哎、欸，的确，你你那个真的还蛮暴竹，嗯、<笑>你那个嗯，而且他后来录取的角色就是跟他试镜当下的表现，我个人没有。觉得有太大连结啊。
0: 我觉得那个是男主角故意要弄他的。对啊，他就是
2: 想近距离看你怎样、嗯。
0: 我觉得他就是要故意弄他，<笑>或者是要是不是要比较看看说，哎、欸，我这小子是在我妻子的心上是比我重要多少？什么这男人有多好？为什么我妻子会选他这样？
2: 那种刺探自己的伤口，然后来就是成为推敲妻子的死的一部分的那种感觉。嗯对啊，因为高贵的存在对他来说的确是伤口吧，但你又会痛，然后去戳呢，而且而且他确实不是一个最理想
1: 的人选，因为他不是有很多负面新闻什么，通常一般人不太会选这样的演员，对对对对，我觉得他是
0: 一个没有做清楚自己的干嘛，我觉得他就是一个也是在找寻自己
1: ，但是但我就是很暴躁。但我觉得还有一个原理由，就是因为他是妻子介绍给他的演员哦，他会可能也有可能会觉得说，就是某种意见的采纳的那种感觉，就觉得哦，我妻子讲的话我有在听的那种感觉，嗯、<笑>想想在英过世之后，想表现出一种我其实就是还是心细的太太这样。
0: 我觉得这部电影迷人就是这样，因为它留的很多空白。你看，同样的一个做法，我们有很多不同的感受，让给让我们自己去发酵，自己去填空。但高跟的出现，我觉得是一个蛮意外啦，就是、或者是其实它有一点，是不是其实它他把家福的暴力的那一面，或者是暴冲的那一面，其实是外显给观众看的
1: ，会让我想要就是有一部日剧叫《无法成为野兽的我》。叫这个名字
0: 什么三
1: 十岁什么什麼,什么魔术魔法师 B 级剧，<笑> <G> 那部片就是在讲我们为什么没有办法成为不遵循社会规则的人。然后呢？我觉得就是高跟，高
2: 贵<歸>，<笑>耶
1: ！跟我一起守护，太棒了！高高贵，他就是野兽的代表。他，我觉得他也不是说他完,完全不遵循社会规范的，应该说他一直在试图找出不是社会规范的路，但是他找的方式是透过自我放弃。我觉得他是想要借着阴的剧本那种做做犯法的事情，然后来完成自己的那种艺术的理
0: 想。对啊，因为阴的剧本蛮危险的，那个八木满
2: 鸡皮疙瘩
0: ，八<笑>木满少女那个那个故事，我第一次看，我想说，他、啊、是他要当电视剧的剧本是要怎么演？因为
2: 深夜的。对呀、啊，八木满我们要第二集讲<笑>你想第二集讲吗？八<笑>木满第
0: 二集。我觉得其实一直在我们看很多的台湾的男性跟女性，很多人都说哦，父亲的形象很坚强。但其实我后来会发现，男性老一辈的男性其实蛮会逃避的。我觉得其实坚强坚韧的其实是家里女性，因为他们其实做了很多男性长辈不敢、不愿意做的事。他们都会说：“啊，这样很丢脸什么的，我一个男的可以做这样吗？”其实他们我觉得有点逃避
1: 。我觉得就是会被那个传统的样板给困住。哦，先生赚钱啊，然后太太持家，然后。
2: 就是夫妻两要看起来很和谐，这样就是不能把夫妻当成是那种清单列表打勾都有完成，那你就算是夫妻了。应该
0: 对，因为因为因跟家父他们就是在打勾，他们就是在打勾，没错。但是高规他其实就是，我觉得他是一个，其实我觉得家父应该感谢他，他其实是去逼迫家父。面对他不想面对的那一部分，不管不管是阴的另外一面，还是说其实他就是他比较暴冲的一面，因为他真的太没有情绪，家福真的太没有情绪了，他的那个情绪完全情绪的失控是都没有的。然后，但是我觉得高龟真的是帮他，他的出现是演绎了这一面，然后另外一面就是他也为他带来了他妻子后面的故事。
1: 对，而且我觉得高贵这个角色，他真的是一直在试图挑战那个家
2: 福的底线。<笑>真的，就是家福他心里又瞧不起他，但又要用他。对,对
1: ，然后然后，而且他就是还就是怎么在酒吧跟人吵架，或是什么跟女演员私混，然后持刀这些事情，就是家福都没有那种任何不满的
2: 举动
0: 。因为其实他。对他的妻子也是
1: 这
2: 样，这样跟他可能另外一方面也自认为是格调不同的人吗？我不太确定
0: ，他就鄙视他。
2: <笑><笑>但偏偏这么这么逊、这么低阶的一个人，却知道一些他不知道的因的一面。嗯，就是高贵有办法把八木满的故事接下去，因为之面对，就是因为家父某一次就。没有告诉妻子，他前一天做爱完之后讲的故事的内容。对，然后就是有可能会这样，所以他并不知道后续的故事是什么。但是别人问了，就是我跟你分享事情，然后你没有问我然后呢，我当然就不讲啦、啊。对啊，然后别人有问我然后呢，我就跟那个人说了。然后像这种性爱后的创作这么私密的事情，却不是两个人之间很独特共享的。事情，那真的很很伤心。因
0: 为他如果就像你讲的，如果他前一天有把英讲的故事讲完，英就会告诉他后面的、啊，但他没有讲啊，所以英就去讲给别人听啊
2: 。就真的有可能，啊，就是他他可能真的觉得他就占有英，所以他不需要问，反正这些东西就是他的，就的确是有可能，有可能。好可怕哦！<笑>但是他忘记，了英也是一个人吧。<笑>因
1: 为他是在跟
2: 录音带谈恋爱， <Yeah! S 2> <笑>录音带才是那个会准备爱妻便当、爱妻那个录音带的。对、嗯
0: ，但其实里面有有看到家父有一个比较特别的那个训练方式，因为他在里面是一个舞台剧导演嘛，那他的训练方式其实好像就是那个冰口龙介导演他本身对于演员的训练方式。不带情绪的读本，讀本然后一直读、嗯、这样，我其实觉得蛮特别的。嗯
2: 、<就>自己知道的是，读本本来就有分冷读跟热读嘛，嗯、就是或是中性读。但是即使都是冷读，即使都是不带情绪，好了，导演他的要求或是他的目的不一样，效果也会不一样。像有些人演请演员冷读的时候，只是希望演员尽量的去熟悉这个剧本的内容。但是，就是家父优介用的那个方法，好像比较像是希望演员去听到别人的声音，对，就是尽量去听，然后等到你很熟悉、很熟悉、很熟悉的之后，在台上再专心的去处理情绪，那个情绪才是真的，而不是在读本的时候当下就制造的。更何况，他们彼此的语言又是不同的嘛
1: 。对，而且我觉得这可能也。他也、hey, 有一点那个贾府的个人特质吧，他就是一个没有什么情绪的人，<笑><笑>他就是他讲话就像在读本一样
0: 。我觉得其实我我其实在这个中间，其实我就一个问号，就是他是一个这么不擅长面对
1: 情绪
2: 的人
0: ，那他对台上真有办法把真实的情绪放出
2: 来吗？可能反而是一个出口哎、欸，反而
1: 是出口哦。
2: 因为他在台上不必是自己啊，对吧？对
0: <耶><笑>因为他做的事是角色做的事，不是他自己
2: 。可能就是因为这样，所以他
1: 才没有办法去演凡尼亚
0: 。哦， oh, 因为当他的真实情绪
1: 跟角色，因为他他没有办法暴怒，<笑>他他就他自己其实很想暴怒，但是他又不想要暴怒，所以他就不敢去演这样
2: 的角色。就是他已经把凡尼亚太多投射到自己身上了。嗯，因为那一卷录影带里面的孩词
0: 跟他的心境一样，<笑>哇！所以就是跟我自己也没有办法看难过，看两次是一样的。因为我现在这个年纪，我觉得那个茫然的感觉，其实让我看完一次，我就不敢再看了，不想再看了
2: 。第一次就是看第一遍的时候。没有觉得茫然是它一个中心的主题吧，反而是先被整体的那种热带的氛围先吸引。嗯，在看在车上看《南国》的时候，会觉得他们有个共同点是气候，就觉得这个气候是定掉他们两部影片的一个基底。像是《南国》中，就是有那种很湿热的感觉，然后整个城市都在。正上跳动，然后非常热情，七彩缤纷的，然后很有活力。那在车上的话，就是一个另外一个对比，就是雪啊，然后很大片的蓝色、白色，很冷冽。然后所以也让家福的车，他的车是红色的，然后就是好像那边才温暖，然后让人更不想下车，关在那边感觉
0: 。我刚才听你这样讲完，我好像有点理解他的片名为什么叫《难过》，再见，难过。因为它里面小高不是一直很想要去出国去做生意嘛，那这个南国其实讲的就是台湾吧，因为台湾的位置相对是在东南亚比较南边这样
1: 。嗯，应该说我觉得小高他就是一个向往城市的人，嗯，他一直很想在那种灯红酒绿的地方闯闯出一番大事业。对，他就是他他他的人生的。前前半段基本上都是在南部的那种氛围长大的人，我觉得他可能是对都市有一个想象，他觉得自己到那里之后
2: ，他的人生才会自由。但殊不知，他有他有太多要为了别人完成的事，有别人的心愿，有不同的人要照顾，有像手足一般的小弟小妹，然后有女朋友，然后有呃可能父亲的遗愿或心愿这样。子。对啊，嗯、然后想回来自己要什么，就变成刚刚说的茫然的那个氛围。嗯，就是先把别人想要的东西当成自己想要的东西了。就是他要
0: 顾及自己的梦想，但是他的梦想里面还包含了他希望他周围的人好，也是他的梦想之一，也是他要顾及的。这些都拉着他这样
1: 。我觉得可能某种程度上有一种那时候的导演。的想法，就是我我记得那种新电影的导演们，他们都很多人都是什么、嗯、变卖家产，然后去一、嗯、对去、嗯、去闯他的电影梦的那种感觉。嗯、呃，梦说很伟大嘛，就是现在来看是很伟大，没错。但是那时候他们也不知道未来路会长怎样
2: ，所以你有点超远。
1: 嗯
0: ，所以我觉得其实。其实侯导的电影有一点人生，他的人生电影的感觉，因为他他其实<传>对他拍这个电影，其实也是现在再也拍不出这样的电影了，因为那个是侯孝贤的人生的某个阶段，所以没有第二个人在拍得出侯孝贤的那个阶段人生阶段所以这个电影只有他那个时候的他拍得出来。我觉得其实南国很难讲，还有一点是。他其实用了整部电影去讲述了一个概念，他并不是真的像在车上那样有很多精细的安排可以让我们去延伸透彻出来。但是南国他就是用这整个篇幅、这整个时间去讲述了那个那个不确定嘛，这个东西是一个你很难讲，但是他
1: 讲的很具体，他用整部电影讲的很具体。对，他他他真的就是。很很不精细的编排，就是你你感觉就好像就是一个很衰的人，然后一直在发生不停，<笑>发生不停很衰的事情。<笑>啊、他
2: 是豆豆先生，对，都蛮出其不意的。嗯、就是你不能那么靠近的看，你要后退一点，然后保持一个距离去看他的整体，你才会稍微捕捉到一点啊世纪末的那种闯荡啊，嗯、那,种那个无奈、啊、机车在往前进的这个一切的不确定性这样。
0: 还有一点，其实我觉得他跟我现在现在的那个不确定性有一点太近了
1: ，而且他放在跟在车上去做比较，还有一点就是他的交通工具真的很多样
2: 。对，火车、机、就是、车機機、汽车
1: ，在车上他其实是一个，你可以看到贾府优姐，他就是一个稳定的艺艺术人，嗯、就是他的，他可他也会受邀到哪里到哪里去表演。那表示说，就是他在这个圈子有一定程度的知名度。嗯，但是像小小高，嗯、对小高他们就是很不稳定，嗯、然后他们连交通工具都很不稳定。我觉得
0: 他的那个交通<笑>交通工具其实有一点像是不同的交通工具，有点像是他一直在不断的换跑道。他在找一个可能可以让他的人生。可以真的就像你讲的功
2: 成名就的呢，而且他们三个人就是一个包装的火车上嘛，就是他们三个一起，然后机车就是前后载这样，然后车也是他们三个一起，我觉得这个交通工具把他们三个作为一个包装，<笑><对>然后一盒腿什么，<笑>小小麻花无法拆收，
0: <笑>对，无法拆收。嗯，小麻花真的是很印象
2: 深刻，<笑>对啊，像。高杰他饰演的那个小高这个角色，他和就是家福有个共通点，就是他们其实都算是在一个领导者的位置。<咳>那我觉得，在这个位置的人其实是需要很长告诉大家，就是他领导的人说现在该怎么办，但他同时也会是那个最常不知道该怎么办的人。当他们应该要知道怎么办却不知道怎么办的时候，就只好硬着头皮硬干。<笑><笑>对，我就觉得这一点在小高身上就是很明显吧，就是他明明就知道扁头跟小麻花，小麻花，小麻花是炸弹是拖油瓶，但是他就是会一直拉扯着他们，嗯，然后在嗯、呃、小高这个人的身上就可以看到有理智跟热忱中间的这个拉扯，其实比起拉扯，更像是说。嗯有,有一股热忱在他理智之中蒸腾吧，就是他非常，他其实内心是非常混沌的，没有办法达到平衡，然后他也没有办法成全所有人这样
0: 。哎、欸，我其实只知道这这部电影的配乐是林强，我不知道那个
2: 扁头，我知扁头
0: 就是林强哎，<笑>然后我就问我妈，因为我不知道林强对，我说我就问我妈说，我说哎、欸，林强林强居然有演电影，我妈妈说什么？她说哦，对啊。他就是有一种，他就很像现在的那个谁啊？水哥是谁啊？哦
1: 、啊，
0: 迪迪龙。嘿，迪迪龙，那个是谁？<笑>李英宏啊！他就说他就是很像李英宏这样啊。嗯、我就哦哦，我看这一部片，我第一个被惊艳的其实就是他的音乐，林强的音乐，他的那个
2: 强烈性，就是风格很强烈，然后又很电子，然后就联想不到老电影，就是他变成一个角色。就是他的音乐占据
1: 占据了一个角色的位置的感觉，就是你在看在车上的时候，你其实根本不太会去注意到，就是背景音乐，嗯，你就一直会，会说啊，怎么怎么又变这样？<笑>就一直一直旋那个在那个剧情的漩涡中，就在那一直思考，就不叫不会不会被那个背景音乐影响。但是在看《南国》的时候，你会、哦、这个音乐就是跟很很符合他们那种。那种玩世不恭
2: 的感觉，嗯，而且一般我们对电影配乐的印象，会觉得说，其实存在感越低越好吧？就是会觉得，因为要服务电影本身嘛、啊、的那种感觉。我啦，我自己对配乐的印象其实是这样，但是《南国》很明显就不是，就是呃，导演可能让了非常大一个空间给配乐，就是会觉得看起来，会觉得是有点化学变化的感觉，意思就是说。比起音乐加电影，然后加在一起，然后变成一个更大的东西，比较像是相乘，就是他们两个像板块碰撞，然后就堆出一个全新的地形的感觉
1: 。嗯，我我好像有看过一篇文章，就是在讲在做《南国》这部电影的时候，其实音乐跟电影是完全另外分开制作的，嗯、是后来他把音乐做出来之后，然后再搭配画面，就是他不是。他不是为了电影去做的音乐，对
2: 。但我知道林强好像来来回回修改了非常多次，就是他就尽量丢尽量丢，然后看猴岛要什么，不要他就回去重做，做一个晚上还是要回去重做，就如果不要的话，就是都不妥协啦，都不妥协，然后做出属于林强、属于猴岛，属于重创作者、属于台湾的一个很新、实验性很高的作品。
0: 哦，它不是只有那个路边野餐诶，它包括《地球最后的夜晚》也是。哎，路边野餐是我不好意思，路边野餐是下一集哦。然后、啊啊、就以为有很多零钱，但我必须讲啊，我觉得《南国》这一部电影，它其实拍出了一个那个时代的台湾的样貌，我觉得跟现在其实是差蛮多的。我觉得它是有一个形成一个自己的派别，新旧时代的交接吗？上一次我讲的有一点像是，我们其实我们这一辈其实，在台湾的文化风俗上，我们其实是有一些断层，是我们可能某些就是我们会需要找回来或什么。就其实在他的电影里面，就是我们看得到那个年代的样子，他们身上那个年代的人身上其实有的台湾文化在地文化在他们身上的样子，跟我们现在其实差蛮多。不知道为什么，我现在看到侯导，我都会脑中又冒出桂妹姐。桂妹姐也是在那个年代，都
1: 演蔡明亮
0: ，他
2: 都是演蔡明亮
0: 的吗？食男女是李安。我们
2: 主任。<笑>那接下来李安的部分，很丰富哦，自己<笑>啊，完了。
0: 他<笑>的配乐其实林强的配乐有一种有一种草根草根感，但是她用。他的东西放到现在来听，其实还是有一些他的嗯独特性。然后现在听，其实你除了那个音质的部分，其实他不会有过时感。我觉得这点蛮厉害的。他其实是贯穿这个电影的氛
2: 围。我觉得他之所以不会过时，是因为我觉得他创作的时候可能很纯粹嘛。我说的那个纯粹就是，好像在一首歌里面，他的诉求很简单， oh. 对，就是我现在就是愤怒，我现在要把我的愤怒唱出来，然后或者是我现在就是自我放弃，然后把这个心情唱出来，就是有个纯粹感，然后就是放到放到今天，其实都还是很成立的，
0: 因为他在讲的是一种，不论你是什么年代的人，或者是就是你都会有一个一种情绪。
1: 音乐、哦，这部音乐是不是很好聊？但是我们都聊不起来，
2: 对，就<嘟>是太没那个。<笑>其实我不太明白为什么就是会有公路电影这样的一个分类。公路电影它不一定要在高速公路上对吧？就是它只要有交通工具或者有移动，然后就会被分类到这个分类。公路电影它们的共同性吧，就是、除了移动，或者说在这个移动之中，我们体察到这部电影的什么？
1: 因为公路电影，它基本上都是它不一定有目的性，就它不一定有目的地啊。通常都是在讲述一群人或是几个人，然后在旅途中发生的事情，对他们造成人生的影响。因为就是旅途，就是有一种充满不确定性的感觉。就像是我之前不是有说，就是一个空间，很像在。做某种社会的缩影，嗯
2: ，对那种
1: 感觉。那旅途它其实就是很像人生，就是它是一一个一个行进的方向，所以它不一定有目的地啊
2: 。那这样感觉起来，公路电影的移动是很主题很中心的
0: 。它其实也是一种在呈现人生阶段的一种方式，就是它这个形式的电影，公路电影也是一种在。呈现人生方式一种一种形式的电影《南国再见南国》，它是用主角群们他们在转换不同的交通工具的方式，也是在呈现他们的人生进入不同的阶段。比如说，他的火车啊，或者是用机车啊，或者是用汽车，也是有那个行进感，只是他们的呈现方式不太一样
1: 。嗯，讲到交通工具啊，那就是我还蛮喜欢。这部片里面交通工具不会把他们三个人圈在一个画框内。我们在讲交通工具乘坐的时候，通常会有某种既定项的地位展现，像是、呃、汽车可能副驾跟后座的地位就不一样这样。然后但是阿扁跟扁还是扁头。<笑><笑>哎，没有啊，也是有人叫阿扁、嗯，他不喜
0: 欢人家叫他扁头,、啊、他他
1: 扁头对，阿扁跟小麻花虽然都是叫小高大哥这样，但是他们两个其实根本就没有来尊重
2: 小高。<笑>对，就是就是他们三个好像兄弟姐妹。嗯，就像有一场戏是小麻花上厕所没关门，然后就被小高骂。小高一起床马上就骂说：“哎、欸，拜托上厕所。”关一下门好不好，好吧，基本，然后这礼貌，<笑><笑>我笑到不行哎、欸，<笑>对啊，就是真的很家人的感觉。然后还有后来就是小麻花欠赌债，然后他就割腕，然后小高回来在处理这件事情，然后他在他在骂人了，就是事情已经很严重了，扁球，扁扁头，他在旁边玩球，然后就是心不在焉的，然后态度非常散漫。然后也是很像家人，嗯，在很多地方也是都有这种很亲近的描写
1: 。对，而且我觉得就是小高他虽然就是嘴巴这边碎念什么之类，但是他都还是把
2: 每个人的事情就是
1: 当成最重要的事情在处理。
0: 没错，嗯、因为其实欠像那个小小麻花欠债那一幕，我也是想说欠债的是小麻花，但是。小高的表现让我觉得他好像是把他当成是自己欠债这么崩溃，当小
2: 孩就觉得小孩不懂事，你怎么没有顾好
0: ？所以他们并不是朋友，或者是大哥跟小弟的关系，我觉得更多是很像对待自己的亲兄弟姐妹的感觉。我自己其实，在南国就是我对他的印象都模糊的，但我自己有比较印象深刻的画面就是。那个什么，他呃，小高跟小麻花还有那个扁头，他们一起一起骑车去扁头的周处，他们骑摩托车那一段其实很强呀、啊，<笑>对，看起来很强呀、啊。这样、啊，我觉得他们整部戏最风光就只有那个时候，对
1: 对，<笑>对就就那一段对，有说有笑，然后他们还还还在那里嘲笑。所以他那段就是骑机车的长镜头，就就是这部整部里面最经典的画面，然后而还加上林强的音乐，就是那种干大事
0: 。
2: 对对对。但是我们其实都知道，就是他们最后就是狗吃屎。哈哈哈哈车骑起来就是那种天不怕地不怕的感觉，然后那种脚开开的。啊，而且就像前面讲他们好就是
1: 兄弟姐妹，就是他们在骑机车的时候。小麻花还,還那边窃窃私语，就说你看
2: 大哥那台机车很破烂，对啊，那台骑在人家前面，<笑>搞清楚好不好？跟在车上就是一个很强烈的对比啊，就是机车的空间感跟汽车的空间感就差很多。嗯，以物理上来说，就是在机车上比较正嘛，然后有风，然后你就很在当下的感觉。可是像在汽车上，那个家福也有说，就是。美自己的技术好到让他忘记自己在前进，然后他很他会很抽离，但两种都是移动，然后两种也都有一种释放的效果
1: 那除了刚刚的那个机车长镜头之外，我还蛮喜欢他有一段画面，就是有套那个绿色还有红色两个对比色的滤镜，然后来表达小高跟阿扁的观点，就是绿色的画面都是一些车水马龙啊，然后现代化的都市、啊。跟红色的画面却都是一些狭小的餐馆、乡下的农村跟氛围那些，就是两个人就是在看的方向突完全不一样，但是就是还是彼此照顾，然后彼此拖累彼此这样
2: 。<笑><笑>而且我也觉得，就是那种很鲜艳的，然后这种对比色的滤镜，然后让整个世界看起来是同一个颜色，这件事情还蛮像电玩的。然后当初我记得小高也是想要发展类似像赌博电玩的事业，对对对对，嗯、然后就可以就是再去联想到说，他们把这个世界当成是电玩，他们不怕失败，他们不怕冲，然后不用小心，不用停下来，因为游戏可以重来，不会出事。然后他们三个就一起玩，就是用玩的方式在干大事。嗯，现实就。所以他们之后闯祸了，就也很难收回来
1: 。嗯，想想要说一起一起闯的那种游戏画面感，就是在后面他们开车，嗯、然后是照那个夜间的山路的那一段，我觉有一种就是很像在玩那种恐怖游戏的感觉。嗯、可是就是你不知道前面会会冲出什么东西。要走一走对对对对。<笑>但是其实因为你知道，你旁边有很多人陪你一起。只是就没有那么害怕。<笑>其
0: 实人身体很
2: 像在闯关，死死了就
0: 是。<笑>啊，对,對了,了，对啊，死的就是，但也是没有那么容易死啦。我都已经被撞到飞出去，<笑>我人还在这里
2: 哎。啊，当初如果搞到枪支就不一定那么。对啊、哦欸，他理智上就是知道说很危险嘛，就是人家的刑警很难弄啊，但还是为了出一口气就还是帮了，然后也是还是被针对了。然后还很丢脸的被议员搓掉
1: ，然后还,還被丢包在路边，<對>
0: 被丢要
2: 死，丢进<對><笑>田里
0: 。也是他们最后那个车开进田里，然后我心里出现出事了，阿贝
2: 。我想说，小高终于 hold 不住了吗？
0: <笑>小高终于 hold 不住了
2: ，决定把他们两个丢在田里，然后开走
0: 。哎<笑>，是说我看到一半呢、啊，我才发现。小麻花是伊能静
2: ，<笑><笑>嗯，是不太好认嘛，因为他一开始也没有太多清晰的正脸。
0: 不知道，就是就是也没什么看过他表演、嗯。对，因为他后来回归家庭，然后又转移那个演艺重心之后，其实是他还有在台湾表演。说起我们年纪都还
2: 太小，就是那种名字听过，但是不一定。
0: 他不是我们这一代的艺人。那你有没有对南国有没有？我
2: 觉得南国
1: 一难酬好重，<笑><笑>就是他整部片其实都是以男性的视角在出发，在观看所有事情。然后小麻花，我不知道他的角色设定是应该是有精一些精神状况了，但是他就是也没什么台词，他感觉就是在衬托他们。只剩下一点点的男子气概的<笑>，他的一些精神疾病，还有一些歇斯底里，都不
2: 知道从哪里来的。因为有一幕是他就是脚抬很高，然后在那边打电动，然后打到哭，也是
0: 会不会？其实小麻花这个角色是这两个男性角色里面的崩溃，就是有一点像高龟，他代表的是有一点像是家父内心里面的那个应该要爆冲的那一面。但是其实小麻花就是因为他们的处境其实很惨，但是那两个男的就是也没有不可能大哭啊，你知道吗？但那个哭就让小麻花来，不知道我自己的理解是这样。但真的，我我我认同一男一男一男味很重，就是哦这个视角看出去是我这辈子不会有的视角，或者是这个画面感不是我这辈子会有的。对尤其是。一打开这个这个画这个电影一打开的时候，我就他不如果如果今天不是因为选片，我其实不会自己翻来看<笑>那个画面感，没错，<笑>不是我不是说不好，就是我我其实蛮感谢有这次的机会，我就是去认识一个这么的，我觉得我觉得这部电影它的价值性其实蛮高，但是那个画面感就是意难的画面。<笑>
1: 我们
2: 要为一男抽评分，<笑>为一男抽零，<笑>为一男抽零。<笑>就是因为你一开始看的时候，就前面也有提到嘛，就会觉得是自传的感觉比较重一点，所以很以第一人称出发。那他以第一人称出发的话，他周围的景色在他越开越快速的路上就会变得模糊，所以可能也很难再花篇幅去。描写小麻花，或者是其他的一些人，嗯、呃，就是顶多就是让观众感受到所有这样子的一个脆弱的弱点，他的压力源有一部分是这个，就是他得保护一个脆弱的东西，就顶多可能就写到这里了，然后也没有办法再深入，去完整这个角色的其他面相，再也不算平凡，<笑>就是。
0: 我想这部电影什么都讲，什么都没讲，但是他也讲了别人讲不出来的事情。好，那我们的今天的讨论就到这里。然后，如果有什么想法想要跟我们分享的话，也可以就是在下面留言。然后还还会有下一集，然后是讨论车子这个主题。我们还有下集，如果对于、呃、我们的讲述有兴趣的话，欢迎再点选下一集收听。拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。